1: 欢迎来到光影部落格
0: ，汇聚影坛经典，走进光影隧道
1: ，光影审片室。影片以吸毒欧阳锋为中心叙事者，展开了金庸先生的《射雕英雄传》的前传。吸毒和电影中所有的男人一样，总是在闯荡江湖。他一开始的时候喜欢一个女人，可为了在江湖上闯出个名堂，他很多次的抛下那个女人独自流浪。因为他性格的原因，他太自信，太懂得保护自己，太害怕被拒绝，所以他从来也不肯对她说出那个字。而那个女人。在得不到他自认为的最重要的保证，或者说承诺的情况下，为了惩罚他，也许更确切的说是逞一时之气，而故意离开了他
0: 。我只希望他说一句话，他却不敢说。他太自信了，以为我一定会嫁给他，谁知道我嫁给他哥哥了。在我们结婚那天，他叫我跟他走，我没答应
1: 。为什么要到失去的时候才争取既然是这样
0: ，我不会让他得到。今年五黄临太岁，到处都是旱灾。有旱灾的地方一定有麻烦。有麻烦，那我就有生意。我叫欧阳锋，我的职业。就是帮助别人解除烦恼。看来你的年纪也有四十出头了。那、啊、这四十多年，总有些事情你是不愿意再提，有些人也不想再见。有个人曾经对不起你，也许你想过
1: 要杀了他。吸毒在他们成婚的那一天，提出带他心爱的人走，你你然而他不同意。欧阳锋便在那个夜晚完成了他有名无实的婚姻，之后他便离开了白驼山，隐居沙漠，干起了为他人介绍杀手，从中收取些银两的买卖，以此谋生。可是他并不知道，那个他自始至终都深爱的女人，也就是他的嫂子，也一直都爱着他。尽管他为自己的一时失足付出了一生的幸福，为了让欧阳锋忘了他。他托黄药师带给欧阳锋一坛酒，名叫“醉生梦死”
0: 。不久前，我遇上一个人，送给我一坛酒，他说叫“醉生梦死”。喝了之后，可以叫你忘掉以前做过的任何事。我很奇怪。为什么会有这样的酒？他说：“人最大的烦恼就是记性太好。如果什么都可以忘了，以后的每一天将会是一个新的开始。那你说多开心？”哎，这坛酒本来打算送给你。看起来，我们要分着喝。对于太古怪的东西，我向来很难接受，所以这坛醉生梦死我一直没有喝。可能这酒真的有效。从那天晚上开始，黄药师忘记了很多事。还记得我们是怎么认识的吗？我想不起来了。那你还记得是怎么来这的吗？我也不记得了。你为什么老看着鸟笼？因为很眼熟
1: 。吸毒的女人在抑郁之中死去，而黄药师因为在每个桃花盛开的季节和她相见。也喜欢上了这个女人，因为她还没有开口就已经知道她没有机会胜过欧阳锋，所以她并不想让他知道。但是她尝到了什么叫做妒忌，她想知道被人喜欢的感觉是什么样的，于是他不断的尝试和新的女人来往，可他从来也没有喜欢过她们，这其中包括桃花，包括慕容烟、慕容艳。然而其实慕容烟和慕容艳是同一个人。只不过一个是女儿身，一个是男扮女装，两种身份。在姑苏城外的桃花林，他和黄药师一见如故。而黄药师明知他是女儿身的情况下，还摸着他的脸，和他开玩笑说：“如果你有一个妹妹，我一定会娶她。”于是这句话造成了他的人格分裂我
0: 。我要你帮我杀一个人，他就是我哥哥慕容烨。哦你们兄妹俩的感情真怪，你这么恨你哥哥吗？对，因为他不让我跟黄药师在一起，他觉得我是属于他的
1: ，所以他一定要死。我和你在这个女人在慕容烟和慕容燕两种身份之间游走。他只是想让当下的自己，无论是慕容嫣还是慕容艳，都是自己深爱的黄药师最爱的一个女人。可他并不确定到底黄深爱的是两者中的哪一个，于是他陷入了一个陷阱，无法自拔，终于最后成了一个无人可败，只好和自己的影子练剑的独孤求败
0: 。你怎么可以认真呢
1: ？因为你的一句话，我一直等到现在。
0: 我曾经要你带我走，但是你没有这样做。你说你不能同时喜欢两个人，你喜欢的那个女人是慕容燕，那你为什么又喜欢另外一个女人？你知不知道我曾经去找过那个女人？因为有人说你最喜欢的女人是她，我本来想杀了她，后来我没有这样做，因为我不想证明她就是。我曾经问过自己
1: ，你最喜欢的女人是不是我
0: ？现在我已经不想再知道。
1: 如果有一天我忍不住问起，你一定要骗我，就算你的心有多么不愿意，也不要告诉我你最喜欢的人不是我。而另一个女人桃花，也就是黄药师最好的朋友无名剑客的老婆，也陷进了他的游戏中，不自觉地被迷糊了。可她一直要等到她的男人死了，才知道自己真正喜欢的人是谁。而无名剑客也从来都不知道她心里的这些变化。他只是呆呆的喜欢着自己的女人，尽管他认为桃花等的是黄药师。于是，在他出来闯荡江湖的最后时刻，他,<在 S 1> 他的眼睛已经快瞎了，可他还是想回去看看桃花。可惜，他为了筹那一笔回家的盘缠，在花钱杀马贼的一个行动中丧命
0: 。为什么会有这样的酒？你知道喝酒跟喝水的分别吗？酒越喝越暖，水会越喝越寒。我不知道为什么会这么做，但我不能控制自己。我走的时候，那个女人的眼泪在我脸上慢慢的干。不知道那个女人会不会为我流眼泪。以前我听人说，如果刀快的话，血从伤口喷出来的声像风声一样，很好听。想不到第一次听到的是自己流的血
1: 。杀马贼的任务交到了红七的手上。红七在完成了无名剑客魏晋的事业之后，又为了一个鸡蛋，帮孝女完成了他一直坚持追求的愿望，替弟弟报仇，杀掉太尉府的刀客。最后，他在欧阳锋的提醒下明白过来，他的幸福需要带着女人闯荡江湖。终于，他坚持自我，实现了自己的梦想，做了丐帮帮主。而东邪在喝了醉生梦死酒之后，也忘记了很多事情。他只记得他喜欢桃花，于是他后来去了东海桃花岛。只有欧阳锋终于还是忘不了，于是只有烧掉沙漠里的茅屋，回归白驼山，成为一方霸主
0: 。以前看见山，就想知道山的后面是什么。我现在已经不想知道了。我是孤星入命的人，从小父母早死，只好跟着哥哥相依为命。从小我就懂得保护自己，要想不被人拒绝，最好的方法是先拒绝别人。因为这个原因，我再也没有回去。其实那边也不错，可惜已经不能回到我的命书里说过。夫妻宫太阳化忌，婚姻有失无名。想不到是真的。那天晚上我突然很想喝酒，结果我喝烂了半坛，醉生梦死，跟平常一样，继续做我的生意。老兄，看来你已经四十出头了吧？这四十几年来。总有些事情你不愿意再提，或者有些人你不愿意再见到，因为有些人对不起你，你就想杀了他们，但是你不敢。其实杀一个人是很容易的，一点也不麻烦。我有个朋友，他的武功非常好。最近生活上有点困难，如果你能给他一点钱的话，他一定能把你杀了他们。你考虑一下，没事干的时候，我会望向白驼山。我清楚的记得，曾经有一个女人在那边等着我。其实醉生梦死，只不过是她跟我开的一个玩笑。你越想知道自己是不是忘记的时候，你反而记得越清楚。我曾经听人说过，当你不能够再拥有，你唯一可以做的。就是令自己不要忘记
1: 。其实，在看完这部电影之后，你会发现，也许每个人物里都有自己的影子。而王家卫的这部电影的英文名称就是《时间的灰烬》，它讲述的是一个现代人的现代寓言，一个城市人的生存困境。我们可以看到，王家卫在电影里诉说的生存的挣扎，这在红七出场的时候也许是最明显的。欧阳锋告诉他为什么会请他吃饭，还有吸毒认为会武功的人的生存困境。武
0: 功有很多事就不能做。那，你不想种地，又不屑于去打劫，更不想抛头露面在大街卖艺，那你怎么生活？武功高强也得吃饭。有种职业很适合你，既可以帮你去赚点银两，又可以行侠仗义，你有兴趣吗？你啊，考虑一下吧，要快一点。你知道，肚子很快又饿了
1: 。我们还会注意到，在影片里，王家卫在时间的表现上，借用了很多黄历的说法。这种话语不仅提供了时间。还给观众提供了人物和事件的发展的趋向的暗示。在影片里，我们能看到一个完整的时间的轮回，从惊蛰开始，又以惊蛰结束；而人物也有了一个空间上的轮回，西毒回归白驼山，东邪回了他本来的东方。而伴随其间的是人的欲望的退避与超越。还有一点就是，我们总是能看到，影片中的人物在看别人的时候，永远是清醒的。可是同样的缺点出现在自己的身上，就只会视而不见了。比如前面的大嫂看吸毒和看自己，吸毒在劝红七带上老婆闯荡江湖等等。有人说，在《东邪吸毒》里，如果没有那变幻唯美的意象和动人心弦的音乐，即使是再经典的台词，我们也不会被它如此吸引。而在我们看来，还有影片里那些不断变化的流云和天空，那扬起沙尘的玄黄的沙漠。以及那大片的红，在这里，我们只想就一些中心意象谈一些自己的看法。我觉得，关乎这些意象，我们必须抓住一个纲，那就是影片开头的字幕：“佛祖有云，其未动，风也未动，是人的心自己在动。”在这部影片里，我们可以看到，导演以东邪和西毒为横纵两条轴，将所有的人联系起来。而之所以选择以西毒为故事的叙述者，是因为在他身上集中了影片人物的大多数特征。首先是对别人的误解。王家卫选择孤星如命作为影片一个关键性的枢纽人物的特征，他抑郁表现的现代人的本质的孤独性是不言自明的。在影片中，我们可以看到，几乎每一个人都是孤独而不得善终的。如果我们对这些人物进行仔细分析之后，我们就会发现，是人与人之间的距离造成了孤独。我们可以看到，无名剑客误解了他老婆桃花和他最好的朋友东邪，他并不知道他老婆其实真爱的是他自己。当然，这也有原因是桃花自己也需要一个明晰自己内心的过程。于是他妒忌东邪，因为他以为东邪是自己所爱的人的爱人。我们在影片开头就知道，在欧阳锋的眼里，东邪是永远也不会嫉妒的，因为他太骄傲。可是我们在影片的末尾处。看到了就是这个东西，却嫉妒吸毒，嫉妒的要命；而吸毒却又在有意无意的嫉妒红七，因为他实现了他想要实现的一切。于是电影就形成了一个嫉妒的圆圈。而且这种误解带来的不仅有嫉妒，还有伤害，有错过，还有死亡，甚至比死亡更可怕的东西——孤独。因为对无名剑客的误解，那个当地使刀使得最快的人一刀丧命。是因为吸毒对大嫂的误解，导致了他的退避，导致了他的失去和错过，还有最终的孤独；而对自己的误解是王家卫电影的一个典型情节。经典性的台词就是：“以前、曾经、过去，我以为，现在想一想。”我们可以说，这是对自我的认识，由不清晰到清晰的一个过程。这个过程需要时间，所以在这个过程中，经常会伴随一个失去自己所爱的人的状态。对于欧阳锋的大嫂来说是这样的，对于桃花也是这样的，对于吸毒更是这样。你会看见他在故事中始终在不断的反省、回忆过去。有些人是离开之后才会发现，离开了的人才是自己的最爱。这就是最好的表达，也是最悲哀的表达。这个原因也是古往今来大多数男女情感的悲剧根源。而王家卫对此的准确把握，也是他的电影台词经典精辟的一个重要原因。我们在这部电影里还可以看到，似乎每个人都有狠毒的一面。吸毒面对孝女数次求救的无情，东邪为了体验被人喜欢而伤害了几个女人。慕容燕不顾慕容燕的感受，任其伤心，甚至让他死。大嫂为了惩罚欧阳锋而故意让他失去他。如果我们追问残忍的根源是什么，王家卫会给我们一个很准确的答案：任何人都可以变得狠毒。只要你尝试过什么叫做嫉妒，我不会介意他人怎样看我，我只不过不想别人比我更开心。实际上，这是现代人的一种冷漠的人际关系的典型显现。还有自恋与他恋，这在慕容烟和慕容艳的人格分类过程中也可以看出一点端倪。之所以说慕容烟绝不让慕容艳离开他，除非他死，在杀与不杀东邪的斗争中，我们看到的是后来的独孤求败的自卑与自信。谈到他，我还想说一点，就是他的坐骑是马，而孝女牵的是一头驴。经过对比，我们就可以看出，这是一个主动与被动、积极与消极、雄性与雌性的差异。独孤求败是男人与女人之间交接的人物，而孝女是桃花与大草之间的交接人物。我们可以看到的是，他让无名剑客与西毒分别联想到了自己所想念的女人。对于影片的完美理想人物洪七夫妇，我的解说并不多。洪七就是没有走上弯路的吸毒，他拥有吸毒的一切理想，而且在吸毒的提示下，他带着老婆去闯荡江湖，最终实现了吸毒的理想。而之所以洪七可以取得梦美久的幸福，就得于他的简单和直接。影片中特意用一个很重大的事件来区分吸毒和洪七，那就是洪七对他说的一番意味深长的话语。洪七很清醒的认识到。他有快变成欧阳锋的危险，所以为了与之相区分，他以一根手指的代价来完成孝女支付一个鸡蛋让他完成的事情。他知道那不值得，可那样做才是真的红七，才是真的自己，那样才叫痛快。在这里，我们不得不说，也许就是因为吸毒太精明，太懂得保护自己，所以他永远也得不到幸福，因为他不愿意付出代价。可是成功永远是需要付出代价的。而他的老婆，那个单纯的女人，是最直接的女人。这一点与大嫂、与桃花、与孤独求败相比，我们就会发现，单纯直接就是他们之间最大的区别。后面的这些悲剧人物之所以得不到幸福，就是因为他们不愿意将他们的爱直接而坚韧地表达出来，而且把简单的问题复杂化了，导致了最终的失去。对于这些时间里的爱与欲望，也许永远都无法诉说清楚。就像吸毒在得知一切后独坐沙漠两天的感言，我知道黄药师不会再来，可是我还继续等。我在门外坐了两天两夜，看着天空在不断的变化，我才发现，虽然我到这里很久，却从来没有看清楚这片沙漠。对于这片沙漠，对于这片生存环境，吸毒看不清，王家卫也看不清，我们当然也看不清。不过还是要真诚感谢王家卫给我们带来的这一个认识人的自我的舞台，也感谢那些演技精湛的演员。